0: Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esto es Tres Cisnes Negros y es el último capítulo del año, del 2023. Y vamos a hablar de un tema maravilloso, pero antes... ¿Qué tal, Eduardo Burgoa? ¿Cómo estás, hombre? Tranquilo.
1: Pues muy bien. Eh, Nada, aquí eh, otro capítulo más, ¿no? A tratar tratar un tema que creo que nos,
0: nos va a dar juego. Sí, 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 vamos, yo creo que sí, 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 ahora, ahora, ahora iremos ahí, ahora iremos ahí ¿Y tú qué tal, Adalid de la Sabiduría Popular? ¿Cómo estás, Manuel Juanes?
2: Muy bien, todo bien, ¿Tú ¿qué tal?
0: Bien, con un poco de tos, por eso también la, la entrada la he hecho un poco con menos intensidad Pero tengo ahí un poco, estoy un poquito, eh, eh, todavía estirando, estirando ahí una gripe que he tenido, así que, así que nada Vamos,
2: vamos despacito ya está. Excesos
0: de la cena de Navidad, excesos de la cena de Navidad Eh, Pues nada, eh, vamos a hablar, amigos y amigas, de la marca personal, ¿no? Muchos de vosotros eh, se lo habrá planteado en algún momento, incluso se plantea para el 2024, ¿no? El, oye, voy a mejorar mi marca personal, voy a introducirme en en una nueva área que me complemente, voy a posicionar mi, mi nombre en una disciplina concreta, ¿no? Entonces... Nos gustaría hablar de este tema porque tiene que ver con la empresa, tiene que ver con, con la empleabilidad, tiene que ver con muchos aspectos, ¿no? Entonces, um, vamos a empezar por ti, Manu. Um, vamos a empezar con la pregunta típica. Manu, ¿qué es para ti la marca personal? Bueno, la marca
2: personal es un módulo que dan los programas de la EOI a los desempleados. ¿Tienes esa o te doy otra?
0: Adelante, adelante. Desarrolla, desarrolla. No, es un módulo que,
2: que suele estar presente en todos los programas de emprendimiento y que nadie sabe muy bien para qué sirve, ¿vale? Porque, bueno, bueno todo esto también aquí, el boom de la marca personal, yo lo percibí. A mí es un tema, es un concepto que me da urticaria. ¿vale? Me da urticaria porque, porque es producto de una época, una época de, de... Bueno, hemos hablado muchas veces, hemos conectado con ello. ese el momento en el que el suelo que pisamos se hunde, en la crisis del 2008, y hay que generar, bueno, con, una especie de, de, bueno, pues de elementos pues, eh, de intentar dirigir unas grandes masas de recién desempleados en todos los sectores hacia el emprendimiento y de la mejor manera era generar una especie narrativa de, bueno, pues que había que construir una marca personal que te permitiera bueno, pues posicionarte y ser capaz de generar tus propios recursos con las cosas que sabías hacer. ¿no? Era toda esta historia también. Llegó en ese momento con la invasión de, de la filosofía oriental, el famoso seikigai ¿no? que era como una especie de tres círculos que se juntaban en el centro, lo que te gusta hacer, lo que sabes hacer y por lo que te pagan, y todo ese tipo de historias. ¿no? Y eso, bueno, pues, pues eh, tuvo ahí un momento de explosión brutal en el año 2010-2012, en el que todo era el mundo para marca personal, el mundo del coaching, todo lo demás. ¿Y a mí por qué me genera especialmente urticaria? Bueno, porque es un, para mí es una representación... Pues eso de los tiempos líquidos, estos que vivimos, de la posmodernidad más absoluta. Las empresas quieren ser individuos, quieren ser humanas. Las, los humanos queremos ser empresas, queremos ser marcas, ¿no? Y todo esto es un tema ya de subjetividad y de cosas que no tienen para mí ni piel ni cabeza, ¿no? Y, y luego, sobre todo, con la paradoja que ya hablaremos más adelante, ¿no? que, que las marcas, el principal propósito que tiene una compañía para generar una marca es la diferenciación, ¿no? y lo Y la marca personal lo que llevo es que una homogeneización. Pues todo el mundo era igual, ¿no? Sabes Porque claro, te decían los, los expertos en marca personal que es lo que tenías que hacer para posicionar tu marca personal, entonces todo el mundo hacía lo mismo, entonces no había diferenciación, todo el mundo era igual, ¿no? Y entonces se convirtió en eso, que lo que tenía que ser un mecanismo de diferenciación, pues se convirtió en un mecanismo de, de homogeneización, ¿no? Y luego, aparte de eso, ¿no? Las personas teníamos que comportarnos como si fuéramos empresas, y ser una marca, mientras que las empresas que sobrevivieron a la catombe lo que buscaban era, bueno, pues... pues de una apariencia de individuo, ¿no? Entonces, se invirtieron los papeles, ¿no? Y y era, bueno, pues, producto del caos de de una situación nueva, de de una situación económica, bueno, pues,
0: pues, prácticamente
2: novedosa, porque fue en el mercado financiero, no fue como en la crisis del 29, ¿no? Y entonces, todo eso, pues, fue una sacudida y empezaron a ser este tipo de cuestiones, ¿no? Y, básicamente, era eso, ¿no? Pues, el propósito que se tenía de que intentaras generarte una marca, una reputación, como en el caso que hacían las compañías, para intentar ser capaz de generarte tus propios recursos, porque, claro, la, la economía estaba rota y no te iba a emplear ni Dios, ¿no? Entonces fue cuando eso, que la gran esperanza era el emprendimiento, la marca personal, como, como imagen del emprendedor, y era, bueno, con la época esa, que hemos hablado muchas veces con los políticos que son emprendedores. Yo, ¿no? eh... <risa>
1: Yo entiendo, ¿no? La marca personal, ¿no? Pues al final de, de forma, o sea, la parte que es, o sea, la parte de marca, ¿no? De alguna forma es, lo que busca es la prevalencia, ¿no? En el, en, en el top of mind, ¿no? De, digamos, de las personas, ¿no? De, o sea, digamos que busca que eh, como una, crear una especie de recuerdo, ¿no? En, en, en una percepción, ¿no? En las personas, ¿no? Y luego la parte personal es, ¿no? Cómo quieres que te perciban, ¿no? Es esa imagen de, de cómo quieres que te perciban esas personas, ¿no? O sea, digamos, es, es esa combinación. Sí que me parece un punto muy interesante, ¿no? De lo que comentaba, Manu, ¿no? el, el, el tema este de la diferenciación, ¿no? Y que creo que es algo que que, que en cierta medida, ¿no? Eh, como marca, ¿no? Eh, de alguna forma se intenta, o sea, hay una de, digamos, de las... Pues si el marketing tiene algún tipo de reglas o de leyes, ¿no? Pues, digamos, una de ellas ¿no? es el de intentar, intentar acaparar un concepto, ¿no? Y el, y, el, y el tema este, ¿no? De que con la marca personal, pues, claro, eh, a veces a lo mejor hay mucha gente que intenta acaparar el mismo, ¿no? Y hay mucho, a veces se producen dificultades en esa diferenciación. Que, bueno, ahí es todo, todo un campo, ¿no? O sea, todo... De, de personas ¿no? que realmente acaban hablando de lo mismo, ¿no? o que acaban intentando proyectar una imagen muy similar, ¿no? entonces es bastante difícil. ¿no? Y, y luego, pues, a ver, aparte del, de posiblemente de un origen de búscate la vida, ¿no? que es un poco lo que de, de momento de crisis ¿no? y de, del emprendimiento, ¿no? que, que, seguramente está, que seguramente tiene una influencia muy fuerte ¿no? en, en, en el surgir de esto, también está el, el, creo que también el, eh, un origen, ¿no? De, de, es el, la propia naturaleza de las redes sociales, ¿no? Que de alguna forma es como más fácil conectar con una persona, aunque no la conozcas, o sea, aunque sea pues, una persona que tiene una cara y tiene un nombre y apellidos y tal, que con una marca que es como algo, un ente que no sabes lo que es, ¿no? O sea, con una marca de una empresa, ¿no? O sea, más fácil eh, y, de, y, y bueno o sea yo creo que esa es un poco el, la conjunción ¿no? la, la conjunción que lleva, nos lleva lo de la marca personal pues sobre todo viene por las redes sociales aunque posiblemente también por el fomento de ¿no? del, o sea, la tendencia del emprendedurismo ¿no? pues también también lo, lo, lo ha potenciado mucho ¿no?
0: eh, yo la verdad que estoy muy de acuerdo un poco con todo lo que habéis estado diciendo. De hecho, a ver, la marca personal deja de ser lo mismo que una, marca, que una marca tal y como lo entendemos en publicidad, solo que atribuible a una persona. Pero son los mismos principios elementales, ¿no? Um, pero claro, el problema está en que, se, se, no sé, pues como antes apuntaba Manu, ¿no? Pues los coach aparecieron, ¿no? Y, y, ¿no? y le metieron emociones a las cosas, ¿no? De hecho, si buscas... Que es marca personal, la mayoría de definiciones que te, apare- que te mostrará Google, será rollo, eh, es la huella que dejamos en los demás, ¿no? Que aunque cierto, o sea, no me parece una mala definición, se, se denota ese-, ese-, ese rollo Tony Robbins, ¿no? Ese rollo, vamos, Podemos, ¿no? Este rollo, emoción, este rollo, globos, fiesta, gritar y, ¿no? Se denota, se denota, anda por ahí, ¿no? Es- son mundos que-, que son colindantes, ¿no? Entonces, bueno, para mí no deja de ser eh, la marca personal el conjunto de características que se te atribuyen a ti. Entonces, hay De hecho, la quieras o no, vas a tener más o menos marca personal, pero más o menos siempre tienes, ¿no? Porque de alguna manera la opinión que uno tiene de ti a nivel profesional haya trabajado o no haya trabajado contigo, bueno, parte de esa marca personal. Es eh, lo que podremos llevar, llegar a, a llamar la marca personal laboral, ¿no? Que es donde que es. Digámoslo, que es el campo del que estamos hablando. ¿no? Entonces, bueno, a, a, a contrapunto de lo que decía Manu, yo sí que creo que está guay. En, también depende de las expectativas que uno quiera tener y los objetivos que quiera cum- cumplir y demás, que uno mismo se trate a sí mismo como una empresa. Y me explico, ¿por qué no? Una persona un trabajador o un freelance, es como tal una empresa, también que quede claro, y siguen reglas diferentes, pero sí que es cierto que el hecho de que tú tú hagas una lectura del entorno, del contexto, y digas, oye, mira, yo para ser empleable, los próximos eh, y, t- y tener una serie de cargos y entonces tener eh, liderar cierto tipo de proyectos etc etc necesito s- estas skills por lo tanto voy a entrenarlas voy a pagar una formación voy a lo que sea vale eh, para poder estar allí en este tipo de, de, de historias es un diagnóstico muy similar a lo que puede hacer una empresa de decir oye mira yo para competir en el mercado si- de, de singapur pues necesito una serie de skills, necesito una serie de editorias, ¿no? Entonces, más o menos, si os fijáis, hay una lectura similar y un diagnóstico similar, solo que evidentemente tú, como eh, persona, digamos que te nutres de una serie de conocimientos y de experiencia para llegar a a cierta posición, mientras que una empresa, pues en este caso, pues contrata perfiles, ¿no? Que Que ya lo tienen o forman a sus empleados, ¿no? Pero eh, quiero volver al hecho hecho de que creo que está guay que tú como persona te entiendas a ti mismo como una empresa tanto en cuanto eres una suma de habilidades. Entonces, bueno, hay unas habilidades que se requieren hoy, eh, pero quizá eran más demandadas hace 15 años y que tú puedes hacer una lectura de, oye, dentro de 10 años o dentro de 5, esto se va a pedir, esto me va a diferenciar, este esta skill cuánto tiempo yo tardo porque quizás si tardo cuatro años en desarrollarla plenamente pues quizá debo tenerla ahora y no dentro de tres años no entonces creo que esa, esa lectura estratégica de tu carrera profesional me es similar veo puntos comunes al camino estratégico que una empresa sigue para, para, para mantenerse a flote no entonces yo creo que hasta ese punto a mí me a mí me tira bastante dicho esto os lanzo la pregunta y voy con él eh, ¿Qué papel crees que juega la marca personal? <risa> y por la todos En la empleabilidad o incluso en el mantenerte en un mismo cargo durante tu carrera profesional más o menos. ¿Crees que sí, crees que no? ¿Es que sí porque al final vas yendo de empresa a empresa o en verdad da igual? Eh, es puro bullshit y da igual.
1: Mm, pues... La verdad, o sea, yo es que no relaciono, quiero decir, un poco de, de la. del supuesto ¿no? que, has, que has puesto, ¿no? De que, digamos, del, del, del caso de ejemplo, yo no relaciono directamente que tú te vayas formando en X skills, ¿no? Realmente eso vaya directamente a tu marca personal. O sea, quiero decir, tú te puedes formar y tener unas capacidades, pero eso se puede visibilizar o no, ¿no? O sea, que quiero decir que es igual que, quiero decir, pues de alguna forma no te, te también te puedes haber conseguido ciertos logros ¿no? en, por trabajar en una empresa no que te ha permitido bueno pues eh, tener una posición o, o tener una serie de pues de logros ¿no? que te que te que te bueno que te dan unas capacidades no que te ha permitido desarrollar unas capacidades que si no hubieses trabajado ahí no no hubieses tenido la oportunidad de desarrollar entonces eh, Claro, yo veo como que la marca personal es más como comunicas esto, ¿no? O cómo, incluso a veces, cómo comunicas incluso cosas que ni siquiera tienes esas capacidades, ¿no? O sea, quiero decir que, que aquí hay, aquí, creo que hay una...
0: The sí, sí, sí. Claro,
1: es que creo que hay una simetría, ¿no? En, entre... entre no, no es, o sea, no tiene por qué de la mano. Eh, las capacidades que tú tienes desarrolladas, que, que eso sí que lo veo completamente relacionado, o sea, relacionado con tus oportunidades, ¿no? De... de laborales, ¿no? Es decir, pues bueno, tienes una serie de, de logros, capacidades desarrolladas, vas a tener eh, más posibilidades de encontrar otras oportunidades también. Eh, y luego, por otro lado, las oportunidades que en sí mismo te daría de per se la marca. O sea, tú puedes tener estas capacidades sin desarrollar tu marca personal, ¿no? O sea, sin que nadie las conozca prácticamente menos el que eh, entras en un proceso de selección y compartes esa información, ¿no? Con la empresa interesada. Luego, por otro lado, está el, el en sí mismo hacer marca personal independientemente de las capacidades que hayas desarrollado, ¿no? que, que lo que sí que te abre es posiblemente a que te conozcan más personas, más relaciones, ¿no? Y esas más relaciones te abren oportunidades, ¿vale? Y luego, evidentemente, eh, esas bordes pues las podrás cubrir o no si tienes las capacidades detrás, ¿vale? Pero, eh, o sea, sí que creo que contribuye, eh, eh, pero de forma, o sea... Eh, diferente Lo que te hace es un poco más de altavoz, ¿no? Un poco más de, de, de llegar a más oportunidades, más que no llegarías de la otra forma. Pero la base al final, ¿no? son, son, Es lo otro, ¿no? Son las capacidades independientemente de la ¿sabes? De, para poder luego acceder a esa oportunidad, ¿no? Creo yo, vamos.
2: Pues no sé, yo el tema es eso, ¿no? Eh, la pregunta... ¿Se partía todo esto? no eh, cuál era?
0: El papel que tiene la marca personal en, vamos a decir, la empleabilidad y el porvenir tuyo como en una empresa o... y demás. Sí,
2: bueno, sí, en algún momento, bueno, eh, sí, es, yo, vamos, opino de forma bastante similar a lo que decía Eduardo, ¿no? O sea, si entiendes la marca como ese propósito de... Eh, ...comunicar tu existencia, ¿no? Vale, pues luego evidentemente, incrementa tus pues, probabilidades de ser contratable, ¿no? O sea, entonces, si tú directamente te expones... Y en eso, en las redes sociales, por eso, hay una correlación importante... ...entre el auge de la marca personal en un momento concreto... ...y también las tecnologías que había a la disposición para poder propagarla... ...que van de las manos, ¿no? No, puede, no se puede entender... Las redes sociales y la marca personal, y la marca personal y las redes sociales, ¿no? De alguna manera, porque las dos se han beneficiado, ¿no? Se han alimentado de, para, para, para tener esos momentos, ese momento de gloria, que yo ya creo que está de capa caída un poquito ya los dos, ¿no? Y sí que es verdad que esto te permitía, bueno, posicionarte, pero no tanto la marca personal, sino directamente los nuevos mecanismos que te permitían conectar con gente y posicionarte independientemente de la marca personal, ¿no? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, la marca personal. Muchas veces está disfrazada de que la que consigue la empleabilidad de la marca personal cuando muchas veces lo que consigue no es tanto tu marca como la confianza o la reputación que si hablamos que puede ser cosa parecida que, te pro, que, que, que consigue gracias a las relaciones. ¿no? Prácticamente, la mayoría de los empleos en nuestro país se mueven por relaciones de confianza. Las cosas uh-huh. como son. O sea, tú cuando necesitas cuando lo menos en mi caso no me, no me importa decirlo. Intento sondear el entorno cercano y luego ya, en el caso que no pueda, pues tengo que tirar ya de, de una oferta pública, ¿no? Pero lo primero que intentas es encontrar bien en el entorno, que te recomienden, etcétera, etcétera. Entonces, al final creo que pesaba mucho y también son muchas veces en más cara, ¿no? Porque, claro, al final generas ciertas relaciones, haces determinadas acciones que te publicitan, te, te exponen de alguna manera y, bueno, eso también te puede ayudar a encontrar oportunidades. Yo en este caso creo que habría que identificar si ha sido producto de la marca personal y de las redes sociales o ha sido del azar. Creo que muchas veces es del azar y el relato bonito que te dices es que la marca personal y las redes sociales te han permitido. ¿no? Pero bueno, antes también se empleaba la gente sin necesidad de utilizar la palabra red, eh, 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 marca personal y, y las redes sociales. ¿vale? Y yo creo que con esto de la marca personal se ha producido un suceso muy parecido a lo que ha sucedido con la suerte con eh, ¿no? el, el, el concepto de la suerte, de, perdón, de la suerte, de la fama. ¿no? Normalmente, históricamente, entendemos que la fama se conseguía a través de los méritos, de una profesión. Entonces tú cantabas bien, tú estudias bien, etcétera, etcétera, conseguirás la fama. ¿Qué pasa? Que, que los más media, eh, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, invirtieron el proceso. Lo ¿no? que se buscaba era conseguir la fama y a partir de ahí empezabas a hacer cosas. ¿no? Entonces la gente iba a televisión, a un programa, o se hacían famosos, a un gran hermano o a su, una mierda de estas, y entonces luego sacaban el disco, sacaban el libro y. y historias. ¿no? Entonces, ya, luego ya buscaban la profesión. Yo primero consigo la fama, el atajo, y a la vez de la fama ya veo dónde me ubico, ¿no? A ver si alguna película, algún anuncio, etcétera, etcétera. Porque con lo de la marca personal pasa algo parecido. Se ha dado a entender que la marca personal es. Es, es propiedad tuya y tú eres capaz, ¿no? Y en el fondo, son, tú puedes hacer una serie de acciones, pero la marca personal la detentan los demás. Es como la imagen que tiene de ti, la teoría de Margaret Mead, ¿no? Del otro generalizado. O sea, tú eres quien eres por lo que piensan los otros de ti. Entonces, a mí lo que me irrita mucho de lo de la marca personal es que sea una especie de buenas prácticas como que tú podías tener una buena marca personal. Y eso, como decíamos, está bien que tú puedas entender el mundo como un agente económico, o sea, como una empresa, ¿no? Claro, tú eres un agente económico como individuo, ¿no? Tú puedes hacer un diagnóstico, pues hacer... Hacías... Lo que me irritaba de todo esto es que le parecía que la marca personal era un proceso lineal, único y que funcionaba. Entonces tú te hacías determinadas cosas en el perfil, tú te hacías no seguir, eso te hacía ampliar. Pues no. No, porque era un poco, o sea, era un dorado que se vendía. ¿no? O sea, en el fondo se estaban vendiendo picos y pala en el cayún. Lo que hemos hablado muchas veces. ¿Qué ganó dinero en Alaska, en el, el Cayún? Los que vendieron los picos y las palas, porque ahora encontró un poco de gente. ¿Qué ganó dinero con la marca personal? Los que vendían picos y palas para hacer la marca personal. ¿No? Entonces, al final, claro, ¿por qué no depende de ti? Porque ahí, ahí, ahí se utilizó una, un, una se, 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 se utilizó un mecanismo erróneo, ¿no? Como que tú eras capaz de generar esa marca personal. Y eso lo detentan los otros, ¿sabes? O sea, Apple es Apple por lo que piensan sus clientes, no por, mucho, por, por lo que quiere hacer Apple. Apenas de sus cosas, unas tienen éxito, otras no, pero no depende de ti. Y se vendió en un momento dado, pues eso, porque también correlaciona mucho con el mundo del coaching, ¿no? con ese rollo de lo que creas y todo ese rollo, como que tú eras todo, dependía de las ganas que tú tuvieras, de tus capacidades, de etcétera, etcétera. ¿no? Y eso era, pues, una falacia, ¿no? Realmente, porque ninguna compañía es capaz de construir su marca solamente con una forma teleológica, como diciendo, oye, yo quiero ser... Quiero estar así, quiere que mi, 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 mi matiz de diferenciación en el mercado sea este, ¿no? Eso se ha ido construyendo fuera de la compañía. La opinión pública, los clientes lo han ido construyendo, ¿no? Y con la marca personal pasa eso. Tú puedes hacer cosas, como decía Eduardo, puedes aprender, puedes tener capacidades, puedes tener tal, pero es muy probable que no tengas una marca personal en tu vida, no porque no seas capaz de diferenciarte.
0: Yo, yo, fíjate, eh, en cuanto a lo que has dicho, me parece muy interesante el tema de marca personal y suerte, con el tema de, de encontrar trabajo. Creo que hay, hay una relación, eh, relación causal errónea, o se me explico. Ahí, ¿no? Dices, te ha encontrado el trabajo por la marca personal, pero bueno, no ha restado. Pero yo creo que lo que pasa, y, y voy a lo que hago una cosa que ha hecho Edu, y que me conecta al capítulo de la suerte de light mental de de Ramón Nogueras y tal, que él hablaba de que era una percepción. Y sí que es cierto la parte, ¿no? De que, claro, si tú tienes una marca personal bien, sí que es cierto que tienes más conexiones. Y por lo tanto, al tener más conexiones, sí que es cierto que, según lo que decía Ramón Nogueras, eh, puede haber suerte a favor, ¿no? Porque, digamos, también la suma de contactos que puedas tener y que sean significativos y tal puede redundar en mejores oportunidades eh, laborales, ¿no? Pero fíjate, que no es la marca personal, es, digamos, la marca personal es causa, ¿eh? Eh, Probablemente de que has generado eh, mejores conexiones, eh, si te has movido bien y si además no eres un idiota cuando te conocen. Eh, pero claro, eso te ha generado lo que tú antes decías, ¿no? La, la suerte, ¿no? O, o no, lo que te ha conseguido es el empleo, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece súper interesante. Siguiendo con este punto, eh, yo yo, yo creo que hay un punto clave en todo el tema de marca personal, que es que eh, debe respaldarse mínimamente con algo que tú sepas hacer. Porque al final la mentira tiene las patas muy cortas. Porque al final... Yo puedo entender el punto de... Yo yo entiendo el fake it until you make it. Puedo puedo entenderlo. Puedo, Puedo entender... Al que lo hace. El problema está en que tú debes ser consciente de que si te lleve un proyecto de esa área que tú has estado pregonando, luego no lo puedes aceptar. Está, ¿sabes? Entonces, sé honesto. No lo aceptes por las cosas que te dé la gana, pero no lo aceptes. ¿vale? Porque si lo aceptas, eh, el riesgo está en que te van a pillar. Es obvio. O quizá no te pillan porque tienes suerte, pero más tarde o más temprano te van a pillar. ¿no? Entonces, creo que con la marca personal debe estar sustentado en algo que mínimamente sepas hacer, está en el ámbito laboral, ¿eh? está en el ámbito eh, luego hay otras cosas, ¿eh? pero, pero el ámbito laboral debe estar sustentado si tú en la keyword en la que tú te estás estás asentado es eh, ciencia de datos, por ejemplo, pues, qué sé yo, pues algo has debido hacer, aunque sea un, un un ejercicio de Kaggle, ¿no? <ríe> Mínimamente bien. Ya no te voy a decir algo, algo complejo y tal, ¿no? Algo en tu casa. Pero algo has debido, algo has debido, al, te has debido pelear, ¿no? No vale con que hayas hecho un par de cursos de DataCamp, ¿no? De, de introducción a Python y a partir de ahí tal. Entonces, yo creo que debe estar sustentado. ¿Por qué? Más que nada por si te pillan y también porque mmm, es lo que decía antes, Manu. La marca personal, la marca, es también lo que dicen de ti. ¿Y qué pasa? Que hay un ruido que tú no controlas. Tú no controlas lo que dicen de ti, la comunicación es líquida. Entonces, a mí, y ya os he avisado antes fuera de micros, que íbamos a ir hacia aquí, eh, charlatanes. Pero fíjate, los charlatanes, yo los entiendo, son charlatanes. Pero hay un tipo más peligroso de, de, de persona que, lleva una, que tiene una gran marca personal que es que es aquel que cree saber cuando no sabe y eso es muy peligroso porque claro es el, el unknown unknown no de, del, 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 del Ramsfeld no el, ¿cómo, en, de, en, eso, cómo desconoces y no sabes no
1: incompetencia inconsciente no sería
0: o oh, eso es una maravilla incompetencia inconsciente es muy es muy puta es muy puta también te digo una cosa tú puedes saber boxeo pero nunca haber subido a un ring O sea, quiero decir, ¿no? Y para eso está interclubes, amateur y y profesional, ¿no? O sea, las cosas tienen su liga, ¿eh? También, o sea, quizás, sabes, de ciencia de datos, pero no estás quizá para acabar en en Google. ¿Sabes lo que te quiero decir? Hay ligas en todo en la vida, hay ligas y tal. ¿A dónde quiero ir? Eh, Existe la la gente con marca personal que puede dominar un poco el tema, pero luego no, 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 no baja nada al suelo. No baja nada al suelo. Y eso es, yo creo que ahí hay escondida una incompetencia escondida o inconsciente, como apuntaba Edu. Edu,
1: adelante. Pues, pues a ver, por, por cerrar el punto este de antes de la suerte y tal, eh, creo que hay, hay, no sé si lo decía Talet, que era lo de, tú quieres fomentar los ¿no? los cisnes negros positivos, ¿no? La suerte, ¿no? La suerte que juega a tu favor, que era besa fiestas, ¿no? O sea, decía, besa muchas fiestas y conoce a mucha gente, ¿no? Entonces, creo que Creo que ahí, sin ningún tipo de estrategia, de, o sea, más allá de, 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 del, del roce de hacer muchas relaciones, eh, esa es un poco una forma ¿no? de, de fomentar esas relaciones, que es lo que te va a fomentar la suerte. No es, no es tanto una estrategia de marca personal, en ese caso, ¿no? es, es la, la red de la red que tienes. ¿no? Y a lo mejor esa red la has construido de otra forma, no No tiene por qué ser particularmente ¿no? con una marca personal, aunque probablemente con una marca personal sea más, más eficaz. Y luego el tema este, de los charlatanes y tal. Yo creo que hay, o sea, una... En, en el mundo este del marketing, ¿no? Eh, está, ¿no? Lo, el, ya se ya hacen, está, hablamos ¿no? de
0: charlatanes y hablamos de marketing. A ver, ¿por no. qué? <risa> no. no, el
1: marketing, ¿no? Hay, hay como cuando tú haces una, por ejemplo, pues una estrategia ¿no? de contenidos, pues puedes hacer contenidos no que son top of the funnel, ¿no? Eh, funnel intermedio o eh, funnel bajo, ¿no? Entonces, top of the funnel son contenidos para... Eh, mucha audiencia, ¿no? Eh, para que sean muy amplios, ¿no? que, que toquen temas más ligeros, que, que lleguen a mucha gente, ¿no? Y luego, pues, botón de funnel, pues serían como muy técnicos muy especializados en tu target. ¿no? Eh, claro, ¿qué ocurre? Que como las cosas, eh, estamos hablando ¿no? de, de para hacer cosas para mucha audiencia, son cosas más generalidades, ¿no? Co- cosas más livianas, más fáciles de entender. Y si sí, pensamos ¿no? en, en redes sociales es mucho más fácil. Eh, que haya más gente que interaccione ¿no? con contenidos que son mucho más fáciles más tofu ¿no? más más top of the funnel ¿no? que se, entonces más generales sí, lo, que
0: implica, en la... lo que implica lo que implica es sí.
1: que necesitas saber muy poco saber muy poco para tener, <risa> llegar a mucha gente y sin embargo eh, para llegar a eh, o sea tienes que aplicar un conocimiento mucho más específico más especializado más técnico más profundo para llegar a muy poca Con lo cual, de alguna forma, la red social premia el el conocimiento. O sea, es verdad que hay ejemplos ejemplos contrarios a esto, que también se puede llegar con con algo más especializado, pero pero en general eh, tienes que llegar, ¿no? Eh, De alguna forma, por lo menos, pues llegar con con cosas que que mucha más gente entienda. Cuando te pones de más específico, pues a lo mejor eh, llegas a mucha menos gente, ¿no? Entonces, claro... Si premias eso, si, la red, si el algoritmo de la red social, bueno, realmente es la gente dándole me gusta, ¿no? Eh, hace que más, enge- más engagement, más eh, el algoritmo lo premia, porque tiene más engagement ese contenido, lo promociona más, más gente lo ve, más gente le da le gusta, eh, pues claro, eh, pues de alguna forma estás poniendo la barrera a la charlatanería más fácil, ¿no? O sea, <risa> Y estás premiando menos el, lo específico. ¿no? Y, de hecho, bueno, no sé, es, es link, o sea, yo cada vez que entro en LinkedIn, que entro muy de vez en cuando, o sea, es, es como abomin- o sea, es esto, o sea, es esto todo el rato, ¿no? de, de contenidos como super superficiales, ¿no? De, de que eso, pues nada, buscando mucho, mucha interacción, ¿no? Entonces, sí, eh, está claro, ¿no? De que, de que de alguna forma hay charlatanería e incluso hay... Eh, yo qué sé, si es que hay gente que, se, que, que lo subcontrata, ¿no? que le escriban por ellos, o sea, que bueno, eso igual es otro tema, ¿no? Pero, pero que creo que imagínate si, si hay charlatanería que que
0: que, que, es que lo externaliza.
2: Punto, porque, porque, y ahí va el yo, ¿no? Es el tema de la relación que se produce entre la construcción de una marca y el dinero que, que hay detrás, ¿no? En la marca, en las empresas no hablan de la marca personal, ¿no? pero claro, las grandes marcas... Tenemos la gran marca Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola es eh, directamente publicidad, ¿no? Agua con azúcar, eh, vamos, eh, propulsada por por unos presupuestos de publicidad brutales, ¿no? Entonces, claro, eh, al fin y al cabo la marca personal es un elemento que debería de estar también en esa relación, que debería entrar en esa relación, ¿no? Las grandes marcas están propulsadas por pasta, están compradas. Bueno, de hecho, los medios de comunicación, los más media, ayudan a construir marcas personales con contenidos incentivados, contenidos que son de pago, ¿no? Entonces, claro, hay una serie de elementos ahí que no podemos perder de vista, ¿no? Que no puede que, claro, la marca personal para mí puede estar en esa dimensión mucho más de mercado, de la gente que está dispuesta a invertir para conseguir determinados momentos para, y, y paga para construir una marca. Entiendo que, la verdad que estoy muy, soy muy crítico con eso, entiendo que si no pagas, no puedes, es difícil que puedas construir una marca. ¿vale? Que puedas construir y generar en el, en el, en el más market, ¿eh? en el mercado de masas. ¿vale? No hablo en, en, en nichos, en el mercado de masas. ¿vale? Por, porque la dinámica prácticamente nos dice: como, es que, popper, ¿no? busquemos la falsedad de alguna marca que no gastando mucho dinero no haya conseguido ser una marca. No la encontramos. <risa> Intentamos falsar esa lógica, decirme una sola marca que no haya puesto miles de millones y que no haya conseguido ser una marca.
1: Elon Musk, antes de comprar Twitter, yo creo que cumplía, pero luego se ha gastado 44 billions. <risa> no,
2: pero, no, pero me refiero a que hay una lógica que no conseguimos falsar, que es que si te, si te gastas mucha pasta, sea cual sea tu producto, sea cual sea eh, tu propuesta, sea cual sea tu propuesta, consigues que una marca. Y bueno, eso pasa con las
1: marcas. A eso me refiero, a que, que al final. Vale, vale. Pensaba que era la contraria. Pensaba que era la contraria. No no, 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 no. Me refiero no, a
2: que, que si nos ponemos en plan, en plan Popper, científicos. No encontramos el cisne negro, no, buscamos la, no, no conseguimos falsar encontrar un solo caso que hayan puesto 10.000 millones a lo largo de toda su trayectoria y que no hayan conseguido hacer una marca consolidada. De hecho, ya me estoy leyendo el libro de la consultora, de, la, de, de, de McKinsey, y es glorioso, claro. Es que, claro, McKinsey eran súper respetados, pero es que eran cojonudos. ¿no? Es que si pones 15 kilos aquí, en esta publicidad incrementas tus ventas un 3%. ¡Joder! No, ¡Hostia, lo de Maquis, y ¿Cómo controlan? <risa> ¡Era maravilloso! O sea, todos los crecimientos se producen a base de pasta, comprar publicidad, ¿no? Entonces, el, el tema es ese. No y esa es la relación que se produce entre las marcas y, y, y cómo compras una marca, ¿no? Y, cómo, y sucede con las marcas personales, ¿no? Pues gracias a muchas de las marcas de las que están en el top, ¿no? Arriba y tal, pues son marcas incentivadas, ¿no? Que, que, que tienen que comprar espacios y que tienen que comprar pues eso, a lo mejor recursos, ¿no?, como gente que escriba para ellos, ¿no?, o gente que les permita les mantener esa marca, ¿no? Y eso es un elemento que, que, que a mí siempre me ha resultado, bueno, de alguna manera curioso, ¿no?, el, el tema de el ansia y, y como la pulsión esa que tiene el ser humano por por, por por el estatus, ¿no? Al fin y al cabo, la marca personal es, es puto estatus, no es bien plabilidad, no es nada, es puto estatus. A la gente le agrada mucho más que tener 10.000 likes en una publicación a que le den un, un trabajo. El ser humano es así, ¿sabes? O sea, de hecho, ahora hace poco, no sé si habéis, eh, vamos, eh, si, si habéis escuchado la, la entrevista que de, que le ha hecho eh, Joan Tubau a Martín Barsansky, ¿sabes? A Martín Barsas, que es puro
0: estatus. Sí, aún, aún no lo La entrevista no. se reduce.
2: Sí, también lo conozco. Sí, también lo conozco. Es puro estatus. Le preguntan por Clinton. Conozco a Clinton. Es puro estatus. Y te das cuenta del poder que tiene el estatus. ¿No? Pues es que el estatus es mucho más poderoso que el dinero. Y eso muchas veces lo perdemos de vista. Y la marca personal conectaba más con el estatus que con, que con la pasta. Muchas... La gente que gana pasta... Mucha gente puede ser fácil ganar pasta entre comillas, no lo quiero como de soberbio, ¿no? Creo que es más fácil ganar pasta en la zona gris que tiene una marca, una, una, una marca personal potente, porque la marca personal potente es muy limitante. O sea, cuando tú estás expuesto, hay un montón de cosas que no puedes hacer. Y empiezas a pensar, con, tienes, empiezas a tener pensamiento de rebaño. Por la propia, porque la propia marca te condiciona. Mira lo que pasa con las con las marcas y, y con la relación que tuvieron con los más media. ¿no? Cuando hay algún problema y tal, las marcas se ven sacudidas porque han publicitado un programa donde ha pasado tal determinadas cosas, con esas marcas que publicitaron gran hermano cuando ha habido problemas con gran hermano y como salpican, ¿no? Entonces, el tema de la marca no, no creo que sea una gran palanca para ganar dinero, pero es una palanca para el ego y para el estatus, ¿no? que eso es lo que realmente la pulsión que tenemos en ser humano. El ser humano, no vamos detrás del dinero. El dinero es un medio para comprar el estatus. O sea, la burguesía quería comprar títulos, la burguesía el dinero se la traía floja, lo que quería era un título casposo. Que los tenían los que no tenían un duro y se los tenían que comprar a ellos, porque el dinero nunca nos ha movido. Lo que nos ha movido es el estatus, ¿no? Y luego hay una cosa que me de... parece maravillosa, que de la marca personal posmoderna está también, ¿no? Sabes, que es el, el sentirse ocupado, ¿no? La gente que tiene marca personal son gente hiperocupada, ¿no? Y eso me generaba siempre muchos conflictos, ¿no? Porque, claro, cuando tú tienes marca personal, en el siglo XIX y la teoría, la teoría de la cosa ociosa de Veblen, tú lo que tienes que demostrar es que eras ocioso, que tú lo currabas, que curraban para ti. ¿No? Esa sí, era la sí, marca sí, personal. La palabra,
0: la palabra negocio significa negación del ocio. Claro. Era ah, claro la... tú ya, ¿no? No,
2: sé, no sé si habéis tenido la oportunidad de disfrutar de la lectura de la teoría de la cosa ociosa de Thorstein Veblen. Que es maravilloso, te despliega esa tesis, ¿no? El consumo conspicuo como la muestra de, 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 la, de la ociosidad, de que tú vives sin hacer nada, tú estás de fiestas, tú, de hecho, eh, la moda, los encarnes, los, ¿cómo se llaman? Los corsés en las mujeres lo demuestran, tú no puedes ponerte a, a, a fregar en un barreño la ropa de los críos con un corsé, ¿no? Los corsés están en un nivel de gente que es ociosa, de gente que no trabaja. ¿Sabes? esto cuando ves ahora mismo la moda esta del trap, la Rosalía y toda esta tropa que van con unas uñas que miden 30 centímetros, eso es historia de la casa ociosa. La Rosalía no se puede poner, tío, a, a, a picar jamón para hacer un salmonejo con esas uñas. Pero lo que está demostrando es estatus, gente que no ocurra. Lo que pasa que ahora está vinculado al AMPA, ¿no? Estos van como que son todos mafiosos, ¿no? Ampa, a, amposos, ¿no? De estos de, de Baja Rosa, ¿no? Estos del reggaetón, ¿no? Todos como que son, pues eso. Eh, pues gente de, de norte, gente marginal, no, o camellos o cosas de estas, aunque no lo sean, no. Digo que es el rollo como que quieren llevar, ¿no? ¿Sabes? Que es una ociosidad, camellos
0: ¿no? o cosas de esas. Sí, bueno, que me refiero a
2: que es una forma también de demostrar tu ociosidad, ¿no? De que tú necesitas producir, no necesitas mancharte, ¿no? Para generar tus recursos. ¿no? Y ahora lo curioso es esto: la marca personal la sentirse ocupado cuando va totalmente enfrentado a lo que deberían ser las marcas personales que han sido siempre, ¿no? Tener una marca personal es ocioso Alguien que no tenía que mancharse trabajando, ¿no? Y ahora lo que pasa que la marca personal tienes que estar hiperocupado todo el rato, que es una claro, gran mentira, ¿no? También es una gran mentira de las que viendo a la marca personal transmitir el rollo ese de que no hay tiempo para nadie que estás hiperocupado, ¿no? ¿Sabes? Eh, que a mí me parece que va también mucho de la mano, ¿no? ¿Sabes? O sea, la concepción de cómo se construyen las vidas y las identidades, ¿no? A través de las marcas, ¿no? La pasta la, eh, y, sobre todo eso, la ocupación, ¿no? Ahora... Una marca personal significa que tienes que estar hiperocupado. Es que están todavía los aviones, ¿no? O sea, el mar Vidal, o sea, en la tele. Es que cojo el avión ahora. ¿Es todo el mundo, gente van. Sobre todo la gente que tiene la marca personal esa que han conseguido llegar a la marca personal. Tienes que transmitir una vorazne, o sea, un ritmo brutal, ¿no? Y me parece que que, que se alimenta, ¿no? Si tú eres, eres incapaz de demostrar ese, ese ritmo vertiginoso en tu vida, es imposible que tengas una marca personal hoy en día, ¿sabes? No sé, ¿eh? son cosas que se me ocurren. Pero,
1: creo que será, será, será una especie de asociación al éxito, ¿no? De que en, en otra época a lo mejor el éxito era ese no, no ese ocio, ¿no? Y, y digamos que, que posiblemente sea una forma ¿no? de transmitir que mira cuánto trabajo tengo de que tengo mucho éxito, ¿no? O algo así. O sea, sí, decir sí, que, que es una fórmula de comunicación, ¿no? Sí, sí, sí. probablemente sí. que la Carlin, de... Carlin,
0: es de, el hecho de, de la de ocupación
2: te construye marca. O sea, es un elemento de construcción de marca. O sea, yo estoy ocupado, estoy construyendo marca, porque parece que la marca personal está solo vinculada al ámbito profesional. Lo cual para mí es un error. Una marca personal Persona. es un individuo. Es un individuo, ¿no? Entonces, que estoy todo día currando, una de dos. O no eres productivo, ¿sabes? O eres un triste, o hay algo de ti que no me gusta, ¿sabes? Entonces, eh, sí, claro. hay que equilibrar, ¿no? Hay que equilibrar, ¿no? Entonces, no, soy un hemos, robot, ¿no? claro, sea. porque hemos llegado a, a, a esa sin razón... ¿Que eso sea identitario? Pues no lo sé, ¿no? Pero, pero es una mala manera de construir marca, ¿no? Para mí, desde mi punto de vista, eh pero, oye, que es? ¿Cómo se construye? Porque Con lo los que saben de eso, ¿eh? Que eso, además, tiene su manual, ¿no? Me imagino que pondrás en Internet cómo construir una marca personal y te dirán que hay cinco pasos y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero que me refiero que a qué te lleva, ¿no? Eso, ¿no? ¿Cómo lleva? ¿no? Y yo, a mí es como lo de la fama, ¿no? O sea, tú intentas construir la marca y ya veremos luego. Y ya veremos,
0: ¿no? A ver, ver, el tema de la marca personal es un proceso muy muy iterativo, muy de construir, ver qué palabras clave quieres ocupar y y poquito a poquito, quiero decir, no tiene mucho, no tiene tanto de de receta mágica y de pasos y de de pensamiento, es más una cuestión de ensayo y error y muchas veces de cabezonería también, de decir, oye, mira, pues yo quiero estar en este ámbito y, y ya está, ¿no? Um, y yo fíjate, ¿no? El tema que apuntabais de que. ¿no? De, de que el éxito ahora es estar ocupado, ¿no? Es como. ¡Qué desastre! O sea, ¿no? Um, ¡Qué desastre! Porque. De hecho, muy probablemente, ¿no? Eh, la gente que, que la toca, porque la toca de verdad, eh, solamente verán eso y dirán: ¡Qué vulgar! ¿Sabes? Entonces. Vamos, me parece. Totalmente anti si tú tienes éxito... <risa> no... Sí, sí. <risa> Disculpar. Si, si, has, si, si has nacido en una familia determinada, este que estés todo el día tan ocupado, todo el día estresado, todo el día así, dirán, uy, quita, quita, no hace falta trabajar tanto para todo eso que estás buscando. ¿eh? O sea, eso hay, hay una lectura también curiosa. De cómo interpretamos la realidad y cómo interpretamos el éxito, muchas veces en función de, de en, qué, en qué subcasta hemos, hemos, hemos crecido y, y demás. ¿eh? Sin tampoco desviarnos mucho, eh, porque la manera como tú construyes la marca personal también se debe a tu mochila y demás. Quería simplemente hacer pequeña mención al tema de la incompetencia inconsciente, porque me ha o sea, parecido el conceptazo. Es que, fíjate, ¿no? Vuelvo a lo que decía antes, ¿no? De que creo que debes saber que hay un término que me parece eh, asombroso, que ya lo mencionamos en el capítulo de las metodologías, que es como el cerebro se autoprotege. Me explico. Claro, tú estás posicionado y eres un crack en design thinking. Pues sí, como la gente te percibe. Sin embargo, intentas hacer design thinking en esta empresa, esta empresa, aquella empresa y, y tal. Y fíjate, ninguna hay nada, en ninguna has metido el gol. En ninguna, ni una, ¿eh? Ni una. Bueno, una puede ser por, por yo qué sé, porque no se han alineado las cosas, porque no... A veces esto pasa. Un proyecto no encaja y, y no sale. bien de repente ese otro, ese segundo proyecto tampoco mira por otra excusa. Y el tercero tampoco, por esta excusa. Y el cuarto, y el quinto, y el sexto, y el séptimo, y el octavo, ¿no? Y es curioso porque hay que ser muy maduro, no laboralmente, que también un poco, sino personalmente, para decir, espérate, que algo debo hacer mal yo. Es decir, algo debo estar haciendo mal yo, cuando yo llego a la primera habitación, el proyecto parece que tira y... No tira. Y ahí hay un fenómeno que es el que el cerebro se autoprotege y te te quiere y te cuida más de lo que te cuidará tu madre o tu tu pareja, ¿no? Y es que al final el cerebro, básicamente, lo que ahí te dice es las mil excusas. Es que esto no pasa, es que es el cliente, es que es este compañero que me ha jodido, es que. Y hostia. Y ahí eh, el ser humano, en líneas generales, es una máquina de lanzar balones fuera que que da miedo a veces, ¿no? Y claro, esto es muy difícil, ¿eh? Percibirlo. Esto hay que que mirarse al espejo y pegarse una buena colleja esa tarde, ¿eh? Para de verdad crecer y de verdad darte cuenta de esa incompetencia inconsciente, porque de forma natural tú no te darás cuenta, porque lo normal es que tú te protejas. Entonces, eso es, es muy arriesgado Insisto a, a lo que he dicho al principio, de que tú te posiciones en un ámbito del que del que de, de, que puede ser un ámbito atractivo, puede ser un ámbito que a ti te atrae, pero quizá no, no puedes practicarlo, porque quizá no estás capacitado para practicarlo, quizá estás capacitado para divulgar sobre él. Ojito, ¿eh? y eso es una cosa muy lícita, pero no para practicarlo. Al menos en el punto en el que estás actualmente. mano está levantando la mano, así que por favor, eh, no, para no, ir No, no,
2: es que has verbalizado el símil el, el que estaba utilizando yo de, de la fama. Es que, claro, yo no puedo entender que me puedo posicionar en un espectro sin haber venido con el bagaje eso de que ya vengo con esa carga resuelta. Entonces, ya, claro, cuando yo soy bueno interviniendo en un determinado entorno y consiguiendo N el progreso, el, 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 el grado que sea, entonces ya me llegará y empezará a ser una referencia y, y los otros generarán la marca por mí. Lo que es imposible es invertir la lógica y pensar que tú eres capaz de empujar directamente tu marca sin haberla alimentado antes por los otros que son los que las construyen. Es, por eso hacía el símil de la fama, ¿no? porque la fama funciona igual.
0: Sin embargo, apuntaba antes Edu al tema del, del top of the funnel. Tú puedes llegar a... Tú, de hecho, puedes llegar a hacer contenido de temas que tampoco dominas mucho. Es como el capítulo de Los Simpsons. De, de la, de, de, necesitan dinero ¿no? y la marcha dice, le dice a la lisa oye, voy a aprender a, voy a dar clases de piano, y la lisa le dice pero si no sabes tocar el piano, y dice bueno con que yo le dé, con que lleve una clase de ventaja al alumno ya, ya, ya está no pues, en verdad
1: oye, bueno así, ¿eh?
0: pues, oye, hostia, esto, esto está, está pasando amigos y amigas está pasando, claro. lo estás viendo ¿eh? o sea, entonces esto, claro, entonces, es que hoy en día Manu, es que eso se puede hacer no lo celebro, sí, sí, sí. no lo celebro, pero que sí. eso
2: está ahí. Sí. sí, lo que pasa es que los que, los que hemos e, e, echado raíces en el siglo XX, eh, porque claro, yo soy un viejuno, entonces, claro, tío, ahí la mente nos hace catacroques, claro, porque tú vienes de un mundo sólido, por eso antes de la liquidez, ¿no? Estos mundos líquidos, claro, tú vienes de elementos sólidos, ¿no? Entonces, claro, aunque yo haya, me haya cascado 26 años en el siglo XX, pero claro, tú vienes con una base de una solidez, que no digo que sea no, no digo que sea buena la solidez per se, digo cómo era tu mundo. Tu mundo era de una manera, sabes una cosa, que la, lo podías tocar y, 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 y tenía la misma forma, independiente de lo que pasara. Claro, pasas a un mundo líquido, en los términos de, de Bauman, ¿no? en el cual los conceptos se empiezan a mover, las cosas empiezan a mover, y todo es subjetivo, todo es interpretable, todo está y se produce ese tipo de cosas. Pero claro, es que el camino lógico para que tú tengas reputación, que es lo que es la marca personal en teoría, tener una cierta reputación para bien o para mal, la reputación la construyen todos aquellos con los que tú has conseguido llevar a cabo lo que se suponía que podías hacer. De hecho, volvemos a citar a a Gracián en este capítulo, ya como hubo dos personas que dijeron sí lo conozco en el Twitter, ¿sabes? Claro, nah, es un
0: mentiroso Si quieres, Básicamente no lo
2: voy a decir textualmente, voy a cometer un error si alguien me quiere justificar. Pero básicamente, Baltasar García, ya en el siglo XVII, nos venía a decir que si quieres conocer la verdad, cierra el oído y abre el ojo. ¿Sabes? O sea, que es el, 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 el maravilloso cuadrante ese del mapa de empatía, de lo que dicen y lo que hacen, que, que yo creo que ni el propio De Wray sabe resolver en el mapa de empatía, son las contradicciones de lo que te dicen frente al comportamiento. Y la reputación es el comportamiento, no lo que te dice la gente. No el el discurso. Porque lo que dice la gente y lo que hace, al final, como se construye una marca y una reputación, es con tu comportamiento. Y, Y al final, tú tienes que demostrar tu comportamiento y cuando eres capaz de hacer algo y lo consigues, entonces empezamos a tener reputación. O mala reputación, en el caso... Que sea lo contrario, ¿no? Me parece que la marca personal parece que no hay mala marca personal. Es curioso, ¿no? O sea, ¿no? En la reputación sí, tú tienes buena reputación y mala reputación. ¿Mala? ¿Qué es la marca personal? Buena per se. Fijaros, ya hemos, ya hemos quitado la mala reputación. La mala reputación no existe. Claro, porque es todo el mundo en líquidos, todo lo que sea negativo, hay que erradicarlo. Hay que erradicarlo, porque lo negativo, el impacto negativo, no puede estar en nuestras vidas. Porque si no nos podemos ayudar y se mueren los gatitos de Internet. Entonces, ¿la marca personal qué es? Buena per se. No, no. Pues así, la reputación, tú tienes dos niveles de reputación. Reputación positiva o reputación positiva. Los individuos, las empresas y los países. Cualquier grupo social. La marca personal, pues ha vendido, pues eso, como una narrativa mágica, ¿no? Es algo per se, es positivo. ¿Y dónde está la marca personal negativa? Porque la marca, la marca personal negativa te puede traer más rendimientos económicos que una marca. <risa> ojo, que solo perdemos de vista.
1: Vos hmm. Sí, a ver, el, tú decías, o sea, lo que no me cuadra del todo, o sea, el tema de lo de la reputación y los o sea, y los hechos, ¿no? Y con, la, con el tema de la marca, ¿no? Yo creo que la marca al final es una percepción. ¿No? de, y sí que puede haber una percepción negativa, ¿no? Pues no lo sé, o sea, pues por ejemplo, eh, no sé, en políticos, ¿no? Es muy común, ¿no? Que puede haber una percepción negativa, o por ejemplo, si alguien, pues, no sé, es acusado de algún tipo de delito o alguna cosa en ese momento pues tiene una marca negativa, ¿no? O, o su o por ejemplo bueno, no sé, Elizabeth Holmes, que hemos hablado aquí, ¿no? pues en, su, en su momento pues puedo tener una marca eh, muy positiva, ¿no? además muy muy cuidada, una marca personal con una imagen muy cuidada y con con todo estudiado, ¿no? con el tipo ahí del mago, todo el rollo este de Steve Jobs, no, el, el look ese y luego pues claro eh, empiezan a salir noticias ¿no? de, de, de bueno, pues de posibles fraudes o de posible bueno, de que no funcionan las máquinas y qué tal, y luego pues la la acusan, ¿no? De como de. Al final, no sé por cuál, la condenaron por algo como de fraude a sus, a sus inversores, ¿no? O algo así.
2: Un par de cosas, eran un par de causas, sí.
1: sí. Sí, pero la causa creo que principal era por, por un tema societario, ¿no? En sí mismo, como, como que había ocultado información ¿no? a, a los inversores. Entonces. Claro, en ese momento, pues, pues sí que tienes negativa o el caso de. De hecho, hemos hablado de los casos de, de, de Adam Newman, ¿no? También. Sí. Pues, pues, eso, ¿no? De, de, del cielo al, al eso, ¿no? Sí, sí, que puede afectar la marca personal, puede ser. En Pero un para Newman, Newman re- no ha tenido
2: negativa, solo tiene positiva. De hecho, es un artista, es un
0: artista
2: es la Y no tiene una marca personal negativa directamente. O sea lo que pasa es que es una es una convicta.
1: Claro, sí, pero, ah, no, pero... Puedes,
2: es como que tú no puedes hacer marca personal de nativa.
1: Claro, pero el momento que empieza a publicarse
0: una, a
1: publicarse en prensa, eh, pues los casos, no, digamos de, de posible, digamos fraude o demás, ¿no? que no funcionaban las cosas y tal. Sí que claro, le ponían a ella en, en portada, o sea, le ponían a ella para titular la noticia. Claro.
2: Me refiero a que él aguantó esa marca personal todavía eh, cuando ya había indicios de que las cosas no marchaban, ¿no? O sea, que me refiero a que, que a Luz, la, la tipa lo dilató, ¿no? Sí. Pero, pues, sí, bien. sí, sí yo, creo que,
1: yo creo que, y, y, y bueno, pues aquí al final sí que hay unos hechos demostrados y tal, ¿no? Pero que creo que, que, que va mucho con la percepción, realmente. Todo el tema de lo que son las marcas, pues independientemente de los hechos puede haber un lo que sea, ¿no?, que se perciba guay una marca o en un momento dado pues se relaciona con otra cosa independientemente de que nadie ha hecho nada y, y se le relaciona con algo y, y se es percibida negativamente. ¿no? Entonces, sí. yo creo que es, al final es percepción. ¿no? Claro, por eso digo pero... que es difícil
2: construir desde dentro porque al final lo que requiere es si es, si es sano, si la, si la construcción de la reputación es sana está fuera de ti. Tú haces una de determinada acciones pero nunca vas a poder ser capaz de construir la marca por ti mismo. Porque la marca te la construyen los demás. La reputación. Mm, de los
0: pero tú a ver, es a ver no, tú no, no, no. no. Tú contribuyes a que la gente pueda ver algo de ti. Porque es lo que decía Edu, tú te puedes hacer ahora un máster del MIT en inteligencia artificial generativa ¿eh, de puta madre, pues si nada no lo voceas, ¿quién, ¿quién se va a fijar? ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, tú tienes que intervenir en ello y la gente que te escucha transformará esa información como, como puede y como quiera.
2: Entendéis que para que exista la marca tiene que ser algo masivo entre comillas, ¿eh? entenderme masivo, algo algo box popular, algo popular.
1: No, hombre, hasta cierto nivel todo el mundo tendrá marca personal, ¿no? De la gente que le conoce, ¿no? O sea, qué quiere decir de que la gente, pero pensando, ¿no? en, en esa marca más conocida. Mira, por ejemplo,
0: marca personal la está la han nicho, yo qué sé, el John Carmack que es el crack este de la, de la realidad virtual y tal, y que lo echaron de meta, pues el tipo tiene buena buena reputación y una marca personal muy, muy sólida. ¿Quién lo conoce? Los cuatro frikis, ¿sabes? De la realidad virtual y tecnólogos, ¿no? Pero, pero claro, no, no es masivo, o sea, lo conocerá por quien lo conozca. Entonces yo creo que existe la marca personal nicho no de, de, cada, de cada mundillo.
1: Eh, hombre, nicho, pero muy conocido, ¿no? Ah, no, no a
0: ver, a ver, 8. ya. Sí, pero a ver, masivo es que lo conoce mi madre. ¿Sabes? Masivo es eso. Pero mm. pues ya un Carmen, claro, debe tener un montón de seguidores. Sí, o, tal, o, pero, o, pero, pero, pero es nicho. O sea,
1: o sea, o sea mal, man, que hablábamos el otro día, ¿no? Todo el mundo, ¿cómo echáis? Al... No, ¿eh? echáis al mundo cuestionando, ¿no? El, el caso, si no tuviese, no hubiese sido tan conocido, ¿no? No, no, no hubiese habido también tanto revuelo, ¿no? si hubiese sido pues, un CEO desconocido no tuviese si esa marca personal también tan...
2: Pues yo, entiendo que la activa, personal, yo entiendo que esas marcas... Esa, esa,
1: la, yo entiendo que esos,
2: esos son los personajes de los que hay que hablar cuando se habla de marca personal. O sea, nosotros, al que hablemos nosotros de marca personal es, es una ridiculez, nosotros tres. O sea, el de a pie, la marca personal. ¿no? O sea, la marca está limitada. O sea, es como cuando estamos hablando de marca. Cuando estamos hablando de las coca Colas de los Apple, de los Nike y tal... ¿no? Es que eso de la democratización, de que todo el mundo tiene su marca, todo el mundo, es que no tiene mucho sentido. ¿no? Nosotros la marca personal, nosotros tenemos nuestra reputación, pero llevarlo eso a la marca personal y haberlo llevado a utilizar ese término y a vestirlo de esa manera me parece un disparate, amigos, pero, pero de, una, de, de unas dimensiones estratosféricas. Es que nadie está hablando de las marcas, nadie está hablando de que una marca sea, sabes Todas las compañías que están produciendo de forma anónima, es que no no existen en el el imaginario Pero yo
0: creo que ni ni tanto ni tan calvo. Yo creo que no hace falta ser un Obama, ¿sabes? Ni ni nada así. Yo creo que cuando se refiere la gente en marca personal, se refiere a la gestión de tu reputación. Entonces, si quieres ser Obama, pues adelante. O o Mark Vidal o, o alguien simplemente conocido en tu mundo de la venta de cajas de cartón, ¿sabes? Y ya está, ¿sabes? Y cada uno en su nicho y tal, ¿no? Claro, pero cuando conectas pero... esto, oh, perdona, con el boom
2: de, 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 del altavoz de, de las redes
0: sociales,
2: eh, es, es cuando realmente corresponde a este tipo de peña. ¿no? Es que claro, que son los que reciben y los que, y los que bueno, pues que generan influencia y los que su marca es algo relevante. Yo, nosotros, esto de que lo hayamos llevado a todo el mundo, de trabaja tu marca personal, tú no sé qué, pero... pero, pero no es cosa mía, ¿eh? que es que, que probablemente es eso, me parece un disparate, porque es como, oye, como que llegues a un a tal y digas tú a alguien que eso, que un taller de aquí, de ordenadores al lado, que tiene que trabajar su marca como si fuera Apple, que se lo dicen, ¿eh? Que es que, no, que se lo dicen, ¿vale? Los puntos de activación empresarial, estos que le van a dar la charla, se lo dicen, que tiene que pensar como Apple, ¿no? ¿Sabes? Y eso es el disparate, ¿no? Para mí. eso es el disparate. Bueno, claro, que es que esta gente sí que tiene que defender una marca. O sea, Obama, el Elon Más, el no sé qué, esos son, 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 son marcas personales, son individuos que, so... porque se diferencian. Pero ¿qué diferenciación tenemos nosotros si tenemos 50.000, 80.000 tíos iguales que a nosotros, tío, solo en Europa? ¿por qué nos vamos a diferenciar? Pepe, con pepe, los champúes que tenemos, con las taras, es lo único que nos diferencia, las taras. Sabes que cada uno tenemos una tabla de una manera Pero lo demás O sea que qué,
0: ¿qué vamos yo... a diferenciarlo nosotros Oye, fijaos, ¿eh? un poco conectando Y me da igual, ¿eh? lo podemos llamar reputación Marca personal, me parecen distinto ¿eh? <risa> Hay industrias Por ejemplo, si tú estás en La gente compra HS Porque le, no quiere tener caspa Y poco más, y porque le gusta O por la razón que sea, ¿no? Da igual, tú lo compras por lo que sea ni siquiera sabes que forma parte de Procter Gamble, probablemente, ¿no? Eh, ya está. Sin embargo, eh, es cierto que en el B2B, especialmente en consultoría, hay un tema de los panas, ¿no? Y el tema de el conocer a gente y que gente te conozca a ti. ¿no? Y hay industrias donde esto pesa. Consultoría especialmente, ya sabéis. Entonces... Ahí creéis que, claro, ahí estamos hablando de C-Level, de VPs, estamos hablando de, de estas cosas. Puedes llamarlo marca personal, puedes llamarlo reputación, puedes hablarlo de, oye, dar clases en el IS un par de veces al año, est- estos niveles. Yo creo que ahí sí que puede llegar a ser un factor determinante el tener, es lo que ya se llama tener un peso en tu industria, ¿no? en, tu, en tu ramo, como queráis. ¿Vosotros qué creéis que sí o creéis que no? Que, que, que no. Queda igual, que al final hay que echar ocho horas y ser productivo.
1: Eh, en consultoría, o sea, para que una empresa contrate a alguien, ¿no? Eh, sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que o sea Claro, tiene que dar la casualidad. O sea, a ver, porque también es verdad que el nivel de impacto normalmente de un consultor es pequeño, ¿no? O sea, pero sí que sí que tiene que, o sea, a nivel de seguidores, de tal, ¿no? De, pero pero creo que sí, que sí que influye porque al final pues te vas a, si estás buscando eso, ¿no? O servicios de ese estilo, pues te, te, te viene, ¿no? Te, sí que están tu top of mind, ¿vale? De... de de hecho, es como, o sea, por ejemplo, un ejemplo de, de que no es consultoría, pero me, me ha venido a la mente, ¿no? El ejemplo de, de que además que sé que nos escucha, de, de, de Maxi Portes de, de Vitamina J, ¿no? Que también la más hacen muy bien de marca personal, ¿no? Y, y yo pienso en jamón y pienso en, en, en su... Un saludo, en su, a Maxi. Que, que sea, sí, un saludo. no Entonces, eh, pues... Eso, claro que sí, te viene, si está en tu top of mind y tú tienes que contratar algo, claro claro que te influye, o sea, yo sí que lo veo, vamos.
2: Eso es una compañía, ¿no? Es que, claro,
1: Maxi vende jamones, hace marca sí. de su
2: compañía. Pero él, hace montón de,
1: pero él hace un montón de ejercicio de marca personal y me parece muy ¿no? muy diferenciador, muy diferenciador sí, sí, de, sí, porque es un lector en el que no se hace. no Se hace, utiliza unos
2: registros de comunicación particulares que le hacen diferenciarse, ¿vale? A, otro, a otras claro, formas, sí, sí. eso es marca personal, lo compro, vale perfectamente. Pero vamos, él está vendiendo un producto, no está vendiendo habilidades, no está vendiendo su marca personal en ese aspecto, sino que está vendiendo un bien tangible, que es más que, 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 que no, no digo que sea más fácil, ¿eh? Maxi, pero digo que tienes otra serie de elementos a los que agarrar, que una serie de procedimientos no más al uso y tal. ¿no? Yo, el tema de, de lo que decía ya cuando estás en, esa, en ese nivel, pues yo creo que sí. Pues además, yo creo que ahí se conjugan, pues eso, determinada gente que pone la marca y determinada gente que, que tarda la lana, ¿no? Gente que trabaja y gente que pone la marca, ¿no? O sea, creo que para mí cada vez se va desacoplando más. ¿eh? Yo creo que la marca personal es un elemento que va mucho al, al evento, no sé cómo voy llamarlo, el entertainment. O sea, tienes que tener una marca personal si quieres dar charletas, si quieres ir a eventos, si quieres dar test-talls y si historias de estas, si quieres currar y ganar dinero. Tienes prestigio y reputación. Por eso son dos cosas, para mí, distintas. Yo no las igualo. La reputación puede ser positiva o negativa. Porque es si cumples el acuerdo cuando la cumples. La marca no tiene que ver con que cumplas el acuerdo. Entonces tú puedes tener un nivel de marca de la hostia y una reputación nefasta, como Fiat. O sea, los coches son una mierda, pero bueno, tienen 100 años de historia. ¿Vale? O Alfa Romeo, ¿Vale? Entonces, hay una... Para mí son cosas distintas, ¿no? Tiene una mala situación, pero la gente sigue comprando a Farron. ¿Vale? Pues ya está. ¿Ves? Pues, y entonces yo creo que hay, Y creo que la marca personal tiene mucho que ver con eso, con el con el boom de... de, de ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál era la palabra en esa que se utilizaba? Por el, el consumidor, ¿no? Era eso, ¿no? era el consumidor sí, y a ver, el productor, ¿no? El sí, sí,
0: sí. O, 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 consum, ¿no? o consumactor también a ahí se sí puede decir. Tiene que ver todo el rollo
2: también ese y tal, y bueno, y el boom del nacimiento de, del, del, de, la, de la industria del streaming, que todo el mundo puede y tal, con unos índices de éxito pues, pues bajísimos, ¿no? Que todo el mundo al final se queda con los tres que han conseguido pegar fuerte y ese tipo de historia y creo que sí, creo que la, que la, que, que la marca personal es importante para eso pues, pues, pues como lo fue para las, pues, para las bandas de rock o para los cineastas y los actores, ¿no? Es verdad, para llenar el auditorio tienes que tener una marca personal, ¿vale? En el caso de la ampliabilidad y ese tipo de cosas pues yo creo que hay peso para la reputación, porque yo entiendo que son cosas distintas Entonces tú al final qué es la reputación, Vale, pues eso, cuando tú hablas de esos VPs y ese tipo de cosas, ¿qué quiere una compañía? Bueno, pues tener alguien que lo ha hecho ya en un sitio. ¿no? Entonces eso ya es tu reputación. ¿Por qué? Porque lo conseguiste en tal compañía, ¿no? Otro sector, otro tal, da igual, pero bueno, lo, has, lo has conseguido, ¿no? La reputación es lo que te, te, te permite, bueno, pues, pues, pues que tengas ciertas garantías para llegar a esos tipos de tal. Si no, no. lo has hecho nunca antes, bueno y otros mecanismos como es la promoción interna pero difícilmente suele producirse no si alguien no tiene la reputación sólida llegar a esos niveles desde fuera y que te lo den
0: ah, me, parece, me parece fantástico, yo la verdad que yo, yo creo que sí, yo, yo estoy bastante de acuerdo contigo Manu, ¿eh? de que hay hay cierta liga en la que hay gente que le toca aparentar y hay gente, bueno, pero esta gente trae trae un valor eh, específico al negocio, eh, no les pagas sí, claro. um, seis, siete cifras al año porque sí, ¿sabes? No, no, o sea, les pagas lo que les pagas porque traen cosas, no traen pan a la casa, ¿no? Son muchas veces, hace una labor más de comercial, muchas veces, y eh, de líderes de opinión y este tipo de historias. Eh, y de cafés, y de cenas, y de, y, de, y de historias, ¿no? De eventos. Pero luego está el otro, el otro punto que tú decías, ¿no? Oye, pues yo simplemente quiero currar y ya está. Oye, pues ahí también hay... Ahí se puede llegar los, desde los dos caminos, ¿sabes? Y no es que haya uno mejor que otro y demás. Um, ya por ir, por ir cerrando... Eh, por ir cerrando... Todavía queda un ratito eh, de capítulo, todavía queda, pero... Por ir cerrando etapas... Eh, ¿Creéis que hoy en día, si os fijáis, las tecnológicas, de de unas décadas para acá, eh, debo decir, los últimos 15 años, no os da la sensación de que la figura del CEO, la figura del fundador, la figura. Ha, ha habido una estrategia de comunicación asociada al fundador? Sin ir más lejos, eh, Mark Zuckerberg ya, de hecho, está, está viendo una especie de reposicionamiento poco a poco y tal, para que caiga un pelín mejor y demás. Eh, pero si os fijáis, pues sabemos quién es Sam Allman. Satya Nadella, sabemos quién es. Sabemos quién es Elon Musk. Entonces, da la sensación de que si quieres triunfar en una empresa tecnológica en, estos, en estas ligas, eh... O, o parece que hay estrategias asociadas a la comunicación del CEO, que por supuesto que en estas ligas ya la hay, pero parece que incluso las emergentes también deberían tenerlo. ¿Creéis que genera una ventaja competitiva que el CEO de tanto una startup tecnológica como de una empresa ya consolidada sea, sea reconocido en, el, en un sector, una industria?
1: Eh... A ver, yo sé que lo veo, o sea, me parece interesante, ¿no? O sea, me parece que, 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 o sea, en la medida de que eso le va a permitir, ¿no? Eh, Entendiendo, ¿no? Que que, que le puede interesar, ¿no? Sacar eh, este tipo de empresas, ¿no? Pues yo creo que le puede interesar, ¿no? Atraer talento, ¿no? Seguramente es una de las cosas que más le puede interesar, ¿no? Y, bueno, atraer clientes, ¿no? Caer mejor como marca, ¿no? Ayudar a mejorar la, la percepción de la marca, ¿no? De de la empresa. Entonces, creo que sí. A mí lo que un poco con esto me me viene un poco a eh, lo que he comentado antes, ¿no? De de la externalización del mensaje, ¿no? O sea, no sé si hace falta ser como Elon Musk, ¿vale? Porque a lo mejor no no siempre juega a su favor su su propia forma, ¿no? De gestionar su comunicación, ¿vale? Pero, Pero sí que también ves mucho mucho texto, ¿no? digamos de, pues eso lo que os decía antes de LinkedIn, ¿no? De mucho texto de, de enlatado, ¿no? de, 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 contenido enlatado para intentar hacer marca personal, ¿no? de, de pues eso, de altos directivos, ¿no? de, de, de empresas, ¿no? Y te, y entonces, claro, creo que el, el estilo este, ¿no? De empresas que has dicho, de Americanas, ¿no? Muchas de, de Silicon Valley, como que es súper natural, ¿no? y, y, de alguna forma, eh, no sé si lo escribirá no no. Pues seguramente también lo escriban, pero jolín, consiguen un tono, ¿no? Como muy, muy natural, ¿no? muy eh, Te podría pasar porque son ellos, ¿no? Desde luego los más te pasa porque es él, porque, <risa> porque vamos, no, no, te, no, no creo que alguien le, le haga este tipo de... Pero creo que sí. O sea, yo, por ejemplo, sí que sigo, claro, yo sigo mucha tropa, ¿no? De esta, ¿no? De, de, de CEOs, de Silicon Valley o altos directivos, o, no sé, por ejemplo, porque también otra pregunta que me gusta es la de el CTO de hashpot también, por ejemplo, lo sigo, ¿no? Y, no sé, pues, bueno, cosas, pone cosas un poco de lo que le rota en ese momento. Pero, o, por ejemplo, el, no sé, el CEO de este de, de ¿cómo se llama? De la empresa de WordPress, de, de Automatic, de tal, ¿no? O sea, hay gente que pone cosas muy, no sé, que es interesante, ¿no? Y, y me mejora, para mí sí que percibo mejor, ¿no? De alguna forma, este tipo de empresas, ¿no? Por, por lo que cuentan, ¿no? Eh, estos... Eh, pues estos altos directivos, ¿no? Entonces, me parece guay. O sea, no sé.
0: ¿Y ¿y crees que genera una ventaja competitiva en la empresa? Yo creo
1: que sí. O sea, yo creo que sí, que que... creo que mi percepción de esas empresas es mejor eh, porque veo que, bueno, pues si me gusta, o sea, no sé, si de alguna forma me gusta el estilo, ¿no? Digamos, de de otro que es muy, muy... Muy activo es este el, camp, ¿no? el, funda- el fundador. Ah, bueno, el de Basecamp, sí, el de Basecamp. Lo que pasa que es un poco. va, O sea. Va <risa> a Freyfe, siempre. No, es-, eso, es-, el- es un. El otro un- el el, El, el-, ¿no? el H- 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 ¿cómo se llama? No, no de me acuerdo, el el-, de Mayer, el-, el-, de el Sí, este que tiene la NES, ¿no? Es- y, el- y el otro es el Jason Fry, ¿no? Sí. Eh, claro, o sea, eso es lo que pasa que son súper contrarias, ¿no? Pero, por ejemplo, otro que también, el eh, Toby Lutke, ¿no? De, 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 ¿cómo se llama? De, hay o tal, ¿no? Hay, hay gente súper activa, ¿no? De, en, en concreto, en este caso, en Twitter, ¿no? A ver, lo sigo yo. Pero, pues no sé, me parece, ya te digo, me da como más credibilidad y me da, bueno, pues me veo otra, otra perspectiva, ¿no? Digamos, de esas empresas, ¿no? Y me parece, a mí sí que me parece interesante como para darme más confianza, ¿no? Eh, en ese tipo de empresas. ¿no? Pues puede guiar, ¿no? De alguna forma, pues mis. Eh, si yo de alguna forma no influyo en si contratamos Haspot o no, pues me influye, ¿no? El seguirá a dar mes, ¿no? ¿No? ¿Sabes? Entonces.
2: Sí, bueno, son, al final hay uno, en las grandes, en las top 5, hay un elemento de atribución, ¿no? No se trata de que tú tengas marca personal, sino en el momento que te conviertes en CEO de Apple, en el CEO de Microsoft o en el CEO de tal, pues ya automáticamente hay un, un elemento de atribución, ¿no? Tu marca personal se ve inundada por la compañía ¿no? que, te, que te ha puesto ahí encima, ¿no? Y luego las otras, que todavía tienen el control los fundadores, pues pasa al contrario, es la compañía la que tiene el efecto de la atribución de la, de, de la personalidad de los fundadores y de sus elementos relevantes. Claro, ¿la ¿ventaja competitiva? Pues fíjate, por ejemplo, las tecnológicas, con el tema de, de, de la lucha por el talento, pues es fundamental, porque además mucho se, la decisión se toma por con quién quieres trabajar, ¿no? aunque luego no lo veas, porque ¿no? el tipo esté a otro nivel, ¿no? pero claro, sí se generan ventajas competitivas, ¿no? Y, y sobre todo en las startups que se convierten en, en, en scale-ups o en compañías orantes y tal, pues de alguna manera eh, el, el, el individuo o los individuos que las han fundado han ha condicionado bastante la identidad todavía de esas compañías, ¿no? De alguna manera, ¿no? entonces Entonces, sí. ¿qué pasa? Que bueno, que al final se alimentan, ¿no? O sea, el individuo toma, toma por efecto de atribución elementos que suponen a la marca de la compañía y en el caso de que me refiero que la marca más fuerte contribuye a generar la marca del otro. En el caso de los fundadores, pues su marca es mucho más fuerte que la de la compañía todavía, porque son los tipos que la han llevado hasta ahí arriba, pues entonces lo que hacen es, bueno, pues, pues contribuir a generar la marca de hotspot en base a cómo se comportan ¿no? las personas visibles que la fundaron y que llevan los mandos. En el caso de las otras supertochas, ya donde van empezando a dar un paso al lado los fundadores, ¿no? porque ya son super grandes, pues directamente, pues oye, mira, tinku Tim Cook, el hombre, pues... Pues muy, 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 muy rompedor, ¿no es? Pero por el mero hecho de estar en Apple, pues probablemente le atribuyamos que es mucho más cañero de lo que es. No sé, la intimidad va a ser mil veces más triste, ¿no? Y si trabajara en una compañía que no fuera Apple, pues pensaríamos que sería todavía, vamos, mucho más de, de, de contabilidad, ¿no? De, de barmaletines de y cosas de esto, ¿no? Entonces, eso al final, bueno, pues claro, evidentemente son, son vasos comunicantes, ¿no? Sabes, o sea. La marca y las personas que la representan en público son la política, bueno, pues, pues es evidente, mucho más que evidente aún todavía con el caso de los estados, ¿no?
0: Yo he fijado, ¿eh? o sea, un poco... Yo, yo creo que cada caso es un mundo, porque el Larry Page y el Sergey Brin tampoco les ponemos cara. Yo tampoco... ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea... Le ponemos cara pero la
2: cara, la cara del 98. ¿Sabes lo del documental? Claro, claro. claro. claro yo no he quedado ahí. Yo, si un día los veo, digo, joder, qué viejos estáis. O, bueno, o con las Google ¿no? Las Google
0: ¿no? claro. Las, ¿no?
1: la, la última claro, vez el claro. señor que fue en las Google sí.
2: Class. No, no claro, sé. Claro. El documental, cuando estaban explicando lo del buscador con el ordenador y tal, ahí, con el Steve Blank y tal, ¿no? Pues yo que he quedado ahí.
0: Claro, <risa> claro. Entonces, fijaos que, joder, que esta gente está, está, en, está en lo tocho, está en primera línea, ¿no? Y oye, pues a esta gente tampoco les pongo mucha cara, no, no te sabría, ah, seguramente no los sigo en Twitter ni en nada así y, y no sé si son muy activos, no o sea que, que seguramente son la excepción, pero que oye, pero que cada uno puede elegir un poco su manera de, de trabajar, ¿no? Esto en cuanto a, a primera línea, ¿no? Y luego yendo al mundo startup, que me parece un poco más sí, interesante. Pregunta,
2: antes de que, oye, os parece el Sundar y Este no, no
1: acaba de, no acaba de empezar, ¿eh?
0: Supongo
1: que, a la que se, se está quedando muy feo triste, se está quedando. Sí, pero ya, ¿eh? Este, este, no, ya pero feo
0: triste mal. No no
2: ¿eh? Esto está viviendo en casa de los padres
0: ya, ¿eh? <ríe> yo, yo no puedo hablar, no puedo hablar, no puedo hablar. Pero la no, cosa, tío, no, tío, tío, pero. Lo, lo del vídeo de
2: la inteligencia artificial, tío, pero ¿dónde vas, tío? era fake todo, pero,
0: Mira, no, pero me, me, no, Aparte va a colación, por si algún eh, oyente no lo sabe, bueno, el vídeo, que molaba mucho, el vídeo de, de Gemini y tal, y, pero ha sido fake, o sea, básicamente, o sea, eh, todo montaje, o sea, a ver, montaje, eh, hará eso, pero en verdad no es que te hable y al final el vídeo está muy bien montado, básicamente ese es el, el punto, ¿no? O sea, que, que hace... 100, en el vídeo hace 100 veces más de lo que realmente hace, básicamente ese es el resumen. Bueno, es afectado a la marca empresarial. Te das cuenta cómo ahora has mencionado Sandar Pichai. ¿no? Entonces, de alguna manera, repercute en la marca personal de del CEO de Google. ¿no? Porque de alguna manera está pasado por su. Eh, a su mando, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. No, bueno, es, es, es crítico. Es crítico. Bueno,
2: el, 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 la marca personal o la marca o la reputación, como han dicho estos ¿Sí, tío? tíos, fluctúa con la dinámica en la que está flotando la compañía, sabes. O sea, quizámos, el por caso de es que Balmer además, es un gran caso de eso. En el caso de Balmer en los años oscuros de Microsoft, pues la imagen de Balmer, ¿no? Y, y claro. eso sí el estatus y está podridísimo, Es decir, Balmer de pasta, pero su estatus está muy tocado. Eso es,
0: eso es. Entonces
2: bueno. Balmer condonaría mucha de su pasta por, por mejorar su estatus. Estoy seguro. Si ¿se pudiera hablar con él, no, sí, sí. ¿eh?
0: absolutamente. Vamos, pues eso no hay ningún tipo de duda. Bueno, yo creo que cuando tienes tanta pasta, quizás se te pasa ¿eh? de todas estas mierdas de la reputación de marca personal. Eh, quizás hay un punto que. Da, da, da que ves,
2: tío, yo creo que ya no. Yo creo que a partir del, del incremento marginal de un millón más, la gente al final se pega por miserias de sentarse en la mesa al lado de, del Obama y cosas de esas, ¿sabes? O sea.
0: ¿Pero tú no crees que o sea, tan dañada está su imagen? Que no puede ir a estos sitios. Dañada no, su... no, 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 no hablaba de
2: Balmer en este caso, eh, No hablaba de Balmer, pero Balmer se refuge en el baloncesto. ¿Dónde ah, bueno. le hacen caso? ¿Sabes? Claro. Y, y mira cómo tiene, mira cómo tiene los Clippers. Es que todo lo que toca el hombre, tío, sabes. Eso sí, está podrido, pero es que mira cómo tiene los Clippers, ¿sabes? Que es que con Paul George y con Cagó y y es que no, no llegan ni a segunda de playoffs tío. Y es que ese es Balmer, tío, es él.
0: Entonces, luego lo he casado que hacer es como el de, el de WeWork, que da igual, porque luego consigue pasta. De... Yo creo que Elizabeth Holmes la vuelve a liar cuando salga de la cárcel, tío. <risa> la vuelve, 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 vuelve como el de WeWork, ¿eh? Elizabeth Holmes es de estar de... ¿Por cuánto le cayeron? ¿Ocho años, no? No, pero siendo los americanos, los americanos, siendo como son con los expresidiarios, yo creo que no. Yo creo que no. Pues bueno, mira, si todavía no te, no te han pillado, todavía. Ah, un susto, pero yo creo, no sé, yo siendo los americanos como son, no lo creo. Pero bueno, sin más, eh, lo que quería decir, que cuando eres una startup, creo que sí que es importante, pero por algo, no tanto por la imagen que da la startup, que también, sí, yo creo por las relaciones eh, informales que puedes crear, ¿vale? Y que cuando un negocio empieza, eh, necesitas a gente que no solamente sepa a nivel técnico, sino también sepa mover eso técnico que se está desarrollando y ponerlo en las mesas que toca. ¿No? Entonces creo que hay un factor ahí fundamental eh, Hay un factor fundamental de, de, que te, de que te conozcan y que tengas una buena reputación eh, Ya en algún capítulo hablaremos de ecosistemas de innovación Que sé que Manu está, está, está cachando con hablar de este tema Innovación abierta, ecosistemas de innovación y tal Pero, hostia, voy a adelantarlo y tal Pero lle- llevé un proyecto de, de un tema así Y mira... Eh, ya 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 lo desarrollaremos pero porque uno de los fundadores tenía mucha mano con la mayoría de directores de innovación de las principales empresas de españa que si no tú eso no lo pones en ningún lado fácilmente un bicharraco que te cuesta desde desde mil pavos al año sabes y da igual que tú seas el mejor developer del mundo el más inteligente lo que tú quieras el sistema el ecosistema funciona de puta madre no si tú no consigues eso llevarlo donde tienes que llevarlo tal Entonces eso que requiere no es únicamente habilidades comerciales lo que requiere es que tú mandes un mail a las personas que tocan. y ahí yo creo que tiene que ver mucho el tema de la marca personal y tener un bagaje en un sector determinado sin ningún tipo de duda vaya para acabar y ya estamos ahora sí ya vamos ya vamos acabando eh, para no hacer la típica pregunta de marca personal, si marca personal no marca personal los fines de semana para acabar con un tono un poco positivo Edu si un amigo, un buen amigo al que le quisieras bien te dijera, oye quiero quiero trabajar mi marca personal para 2024, un propósito de, del nuevo año ¿qué le recomendarías? ¿qué que le, que, que, que le recomendarías a este amigo que le, que le quieres bien?
1: Eh, bueno que lo que lo medite porque quiere <ríe> la marca personal no O sea, porque quiere decir si le va a dedicar esfuerzo a una persona
0: honesta es una persona honesta ¿no?
1: claro que, que se lo piense no que porque si le va a dedicar esfuerzo pues que tenga que, que bueno que digamos de alguna forma sus objetivos estén alineados ¿no? que la marca personal le vaya a ayudar a ellos no o sea primero primero eso hacerle reflexionar y si luego, pues realmente eh, sí que está va a estar alineado, pues seguramente creo que la eh, bueno, pues seguramente la clave es el, el que se alinee, ¿no? O sea, el, el, el posicionamiento, ¿no? Que de alguna forma busque trabajar su marca personal con algo que realmente quiera hacer en el futuro, ¿no? O que de alguna forma su camino profesional le lleve a ello, ¿no? Que, que, que se base. capacidades que tiene y y y apunte a posiciones en las que quiere tener el futuro. Pero de alguna forma, realmente eh, creo que la marca personal directamente no le va a abrir las oportunidades. Lo que le va a abrir la marca personal es conocer a personas que le abran las posibilidades. Entonces, a lo mejor, eh, aparte del posicionamiento, pues que... Que, bueno, que esté abierto a eso, a entablar esas, a crear esas nuevas relaciones, ¿no? que eso es lo que le va, le va a abrir más adelante, le va a ser más útil ¿no? en el futuro.
2: Yo no lo no sé, porque como no la tengo no he sido capaz de hacerla, tampoco de construirla, pues, pues no, puedo, no puedo, consejos no doy que para mí no tengo, ¿sabes? Entonces, pues no, no sabría cómo recomendarme. Lo que sí que es verdad que a mí me da mucho miedo el tema de caer en las redes o en los fauces de del ego y del estatus de, de lo que puede traer de la, de la dopamina esa que puede traer la, la generación de marca personal y sobre todo la, la relación con las redes sociales y todo lo demás. No sé si ¿Os acordáis de la película, si la habéis visto alguna vez, no? que es un caso real, no. pero sobre todo se ve muy bien en la película? Una película que pues, se llama American Gangster que la protagonizó decir, el Denzel mal,
0: Washington. Sí, 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 ¿no? sí. sí. No había, el no había... Sí, no sé, Frank Lucas. Frank Lucas, Lucas, sí. sí. Bueno, hay un libro glorioso
2: también de de un tipo del FBI donde relata que el tío movía lo más grande de heroína traída de Vietnam y tal, y el ego le hizo ponerse un abrigo de chinchilla con un sombrero de chinchilla para irse a ver un combate de de Ali ¿no? Y en ese momento el FBI, claro que estaba pisteando allí para ver quién eran los que movían el vacilón, ¿sabes? pues de repente aparece un tío con un abrigo tío y con un sombrero de chinchilla de esa pasta y automáticamente se pone en el radar y empiezan los seguimientos, ¿no? Entonces, muchas veces, como decía Eduardo, eso de la marca personal, ¿para qué lo quieres? Y cuidado con, el, con, el, con, 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 con confundir estatus solo ¿no? que con lo de la marca personal, porque, bueno, usted puede, puede muchas veces pues, traer, traer, traer situaciones que no son las deseadas y ¿no? que no son las esperadas, ¿no? Entonces, yo creo... Yo soy me quedo más con la reputación, ¿no? Yo creo que lo que sí hay que tener es un, un nivel de óptimo de reputación, de que eres capaz de, de cumplir con lo que con lo que en principio, bueno, eh, planteas, ¿no? pues bueno, eso, eso hasta ahí podía, puedo, puedo decir. ¿vale?
0: Pues yo fíjate, eh, aparte de las típicas cosas de, oh, ten claro un objetivo y estas mierdas, ¿no? O sea, yo casi que le diría que es un proceso bastante de pensado y error, porque, claro, tiene que ver mucho con tu tono, tiene que ver mucho con las redes sociales que escojas y tal, ¿no? Y hay de prueba y error, pero hay una cosa que yo he aprendido, hay un tema de opcionalidad. O sea, muchas veces pensamos en que es bueno estar en una única red social o como máximo en dos, pero yo este año 2023 que he abierto el Substack, el cual tengo un pelín abandonado, o que incluso, pues digamos, el podcast ha tenido un subidón, ¿no? Entonces, fíjate que de alguna manera, ¿no? Eh, a mí personalmente, pues, en LinkedIn publico cosas que, que espero que, que, que los oyentes no digan esto es mierda lo que publica este. Soy bastante bastante aburrido, soy bastante... Sí, no, yo cosas así... O ja... Debería publicar más de esas, en verdad, ¿eh? pero enseguida soy un aburrido y un triste así. Pero bueno, en cualquier caso, eh, publico cosas de estadística y cosas demasiado... A veces, debo, debo, yo mismo debo decir, no, no, Waldo, publica cosas de imágenes y cositas así. no Pero bueno, eh, la opcionalidad. El tema de que estar en muchos canales, claro, requiere mucha energía. Pues sí que es verdad que en, vas a tener la misma audiencia en todos. Pues sí, que creo que genera la percepción que he tenido, es que genera una especie como de ruido general, que si está alimentado por buen contenido, no es ruido, es sonido, es música. ¿no? Y se te ve en muchos espacios, se te ve en muchos espacios y, y se te empieza a recordar. Hay un tema que a veces se habla mucho de la calidad, ¿no? que yo creo que la calidad es una cuestión indiscutible, pero también se habla poco de la cantidad y se necesita escuchar. Tú necesitas escuchar varias veces la palabra Eduardo Burgoa o Walder Bass o Manuel Juanes para que se te quede un poco en la cabeza. ¿Sabes? No basta con eh, ser ese tipo elegante que una vez al mes publica. No, tienes que, que tener una cierta eh, frecuencia. no Entonces, la frecuencia también existe en diferentes canales eh, con diferente tipo de contenido y una identidad un pelín diferente, aunque relacionada. Pues la verdad que ayuda. Entonces, el tema la opcionalidad. Creo que yo sería el consejo que daría a una persona ahora mismo.
2: Una pregunta que os hago, que esto sí que me interesa. ¿Cómo jugáis esa opcionalidad con la estrategia renunciar?
0: El equilibrio...
1: eh, A ver...
2: Las palabras que decía Ubaldo, ¿no? O sea, digo, digo, claro, entendiendo a y a Rumel, se entiende perfectamente y tal, ¿no? Pero ¿en qué punto...? Eh, la opcionalidad eh, suma y no pero, te resta porque pierdes no, yo,
0: yo, yo no tengo, yo fíjate, déjame contestar, Edu, pero yo no tengo una ecuación perfecta y elegante. Pero fíjate que, por ejemplo, tengo eh, el Substack eh, con, bueno, pues con pues oye, con 10 edici- 11 ediciones, pero hace como tres meses que no publico. Entonces, yo, como llevo el hecho de que hace tres meses que no publico, pues no lo llevo mal. O sea, intento no, no lamentarme yo y publicaré pues cuando pueda. Ahora estoy con otros temas y dedicando mi energía en otros asuntos. Entonces, he aprendido a que el hecho, he aprendido a renunciar conscientemente y que si renuncio a estar un tiempo publicando con asiduidad allí, pues no martirizarme y no sentirme mal. Porque quizá ahora en una época, pues, por lo que sea, pues priorizo otras cosas. Yo creo que ahí hay un punto. No sé si te he contestado, ¿eh?
1: Sí, ¿eh? sí. sí, yo lo que... A ver, yo, yo entiendo la... A ver, la opcionalidad y renunciar no, o sea, no está reñido en el sentido no de que tú... son distintos, ¿no? Tú, tú generas en el presente, generas opciones del futuro, pero también en el presente te comprometes con una opción, ¿no? O sea, quiere decir, y renuncias a las demás en el presente, ¿no? Pero tienes opciones en el futuro en las que puedes devolver a decidir eh, con cuál te quedas, ¿no? Entonces, creo que es como inver, invertir. En todo caso, podrías decir de... Invierto más o menos en general opcionalidad. ¿Cuánto tiempo invierto? O sea, sería un poco tu, tu elección en el presente. En general, opcionalidad futura. ¿no? Opcionalidad más altera. Más altera, sí, exacto. <risa>
2: Fenomenal.
0: Bueno, bueno, chicos, pues hasta aquí el último capítulo del año. Ha sido un verdadero placer. El primer capítulo del 2024 traemos invitado y vamos a hablar de un tema absolutamente maravilloso. El tema sí que lo voy a mencionar. Nos vamos a poner eh, una una pipa, vamos a tomar, eh, vamos a coger brandy, vamos a hablar del cine, amigos y amigas. Sí, 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 hablaremos del cine. Pero esto ya lo veréis en el siguiente capítulo, ya en 2024. El invitado, obviamente, no lo vamos a decir. Chicos, felices fiestas y hasta dentro de más de dos semanas. (laughs)
1: You can get that some...